0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen und Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Wir haben den Unwettersommer 2021, der in Wien noch relativ klimpflich ausgegangen ist. Ich wünsche an dieser Stelle auch dem Usus am Wasser alles Gute. Die hatten ja ein bisschen Überschwemmungen abbekommen. Aber es dürfte alles relativ glimpflich ausgegangen sein. Anfang Juli haben alle Clubs wieder aufgesperrt. Nun steigen aber leider die Infektionszahlen wieder, dank der unsäglichen Delta-Variante. Zwar nicht mit solch verheerenden Folgen wie in den Niederlanden oder in Spanien, wo es innerhalb einer Woche so steil berg aufgegangen ist, dass man alles wieder schließen musste, aber doch auch merklich. Und so wird nun wieder leicht verschärft. Am 22. Juli darf man nur mehr PCR-getestet oder geimpft indoor in einen Club oder eine Bar, die offiziell zur Nachtgastronomie gehört, was nun auch wieder relativ elastische Auslegungen gewisser Locations zulässt. und natürlich zu heftigen Diskussionen führt. Denn das Publikum ist jung geworden, sehr jung. Jung und wild, möchte man es fast sagen. Und das ist natürlich auch logisch. Die Impfwilligen, das waren wohl wir, die Älteren. Den jungen Menschen ist das Thema an sich vielerorts einfach nicht so wichtig, hat man zumindest das Gefühl. In Spanien hat es genau eine Woche gedauert. Die Zahlen gingen so steil bergoben dass man sofort alles wieder dicht gemacht hat. Und auch in den Niederlanden hat sogar ein Testfestival namens Verkneipt innerhalb von nur wenigen Tagen 1000 Infektionen gebracht. Verwirrung herrscht nun angesichts der Frage, ob man auch Masken indoor tragen muss. Denn diese wurde in Wien, also die Maskenpflicht wurde in Wien noch nicht abgeschafft. Zumindest was Kulturevents anlangt, fallen nun denn Nachtclubs auch unter Kultur? Das ist die große Frage. Denn sehr wohl fallen allerdings die Kapazitätsgrenzen Ab dem 22. Juli. Man darf also voller sein als bisher, doch müsste und sollte nun noch strenger kontrolliert werden. Denn Antigentests gelten nicht mehr. In den Bundesländern, wo PCR-Tests noch teuer und schwer zu bekommen sind, wird diese neue Regelung bereits als erneuter Todesstoß der Nachgastronomie bezeichnet. Doch tot waren schon alle einige Male. Man wird auch durch diese Situation mit Vernunft durchrudern müssen, denn einfach weitermachen wie bisher mit laschen Kontrollen führt zu Clustern und die sind im Moment eben eher im ländlichen Raum zu finden. In Wien blieben sie immer noch aus, zumindest merklich gab es keine, auch wenn die Zweifel über die Sinnhaftigkeit von Großveranstaltungen angewachsen sind. Zum Thema Bundesländer und Graz. Ja, die neueste Meldung ist wohl, dass die Großclubs in Graz, Postgarage und BBC nicht aufsperren. Man wolle warten, bis es gar keine Einschränkungen mehr gibt, heißt es. Denn nur äh, geimpft und mit PCR-Test Leute einzulassen, sei schlicht und ergreifend nicht möglich. Apropos Großveranstaltungen. Das Frequency ist nun Endgültig abgesagt worden. Die Gemeinde St. Pölten wollte nicht mitziehen. Im nächsten Jahr startet der neue Versuch. Ewald Tata hat sich leider am Anfang zu früh gefreut, um sich jetzt erneut sehr zu ärgern. In Wien tauchte vor einigen Wochen eine mysteriöse Imperialis Group auf und promotet seither zwei Großevents mit den Superstar DJs und Produzenten Solomon am 5. August und Paul Kalkbrenner am 6. August vor dem Schloss Schönbrunn also dort wo auch der legendäre Keskelmag stattfindet. 13.000 Menschen sind zugelassen pro Event. Sollte es denn ausverkauft sein. Wie gut der Vorverkauf läuft, weiß ich zum heutigen Tage nicht. Wer die wirtschaftlichen Basisdaten kennt, weiß aber, dass die Kosten für so eine Produktion enorm sind. Beide Acts werden als Live-Konzerte angekündigt und die Musi Live spielt aber erst ab 20 Uhr. Was davor passieren soll? Darüber herrscht Rätselraten, denn ab 16 Uhr darf man dort bereits geduldig warten und sich je nach Abstufung, VIP und sonstige Tickets kaufen. Für die einen ist es ein Hauch von Festival nach den harten Monaten mit wenig Partys, für die anderen ein falsches Signal zur falschen Zeit. Dass nun aus dem vielgebrachten April-Scherz, das Solomon vor oder im Schloss Schönbrunn spielt, Wahrheit wurde, ist hingegen tatsächlich bemerkenswert. Warum das nun ausgerechnet eine DJ-Event-Agentur bespielt, wollte ich wissen und warum diese ausgerechnet aus Bayern kommt. Und es dürfte tatsächlich so sein, dass die Möglichkeit, so etwas just vor dem Schloss Schönbrunn zu veranstalten, wohl auch schon länger möglich gewesen wäre. Für jeder Frau und jeder Mann. Allerdings auch die Kosten enorm. Nun riskieren es eben die Nachbarn aus Bayern. Wohl beducht, versteht sich. Natürlich kommt man aber dabei nicht ohne heimischen Support in Sachen Beratung und Promotion aus. Einer, der seit Jahren auf einigen Hochzeiten feiert und tanzt, ist Harald Reiterer, der Gründer der Black Sheep DJ Agentur, Veranstalter und Künstlermanager. Ihn habe ich heute als ersten Gast eingeladen und ihn ein wenig zu seiner Rolle bei diesen Events und seiner Position in der Wiener Clubszene befragt. Harald, sehr schön, dass du da bist heute bei mir. Hallo Rudi. Du bist ja in den letzten Jahren vor dem Lockdown, jetzt auch im Lockdown und nach dem Lockdown, nicht nur als Booking Agent tätig gewesen, sondern auch in vielen anderen Bereichen relativ umtriebig, bei Events, Consultant und so weiter und so fort. In welcher Form bist du nun Teil der beiden Events, die am 5. und am 6. August vor dem Schloss Schönbrunn stattfinden werden? Also ein langjähriger
1: Kooperationspartner, eine Firma, die in Deutschland sehr viele Großevents und Festivals auch veranstaltet, machen jetzt ihr erstes Projekt in Wien und der Zugang dazu war, man kennt sich halt schon jahrelang, einer meiner Mitarbeiter, der mittlerweile bei mir angestellt ist seit über zwei Jahren, das ist der Felix Mauer, der hat früher auch bei Ihnen gearbeitet für, den, für die Events und davor hat er das quasi Management und Booking gemacht für Robin Schulz und für Felix Jenne. Und ähm, dadurch eben auch die Connection und unser Bereich hier in Wien ist quasi vor Ort das äh, Consulting als auch ähm, Sponsoring etc.
0: Jetzt, ähm, wie du schon schön gesagt hast, es sind deutsche Veranstalter. Ähm, du bist ja selbst auch Veranstalter. Warum hat es da jetzt deutsche Veranstalter gebraucht, die das vor dem Schloss Schönbrunn bekommen? Hätte man das nicht mit heimischen Kräften erledigen können?
1: Natürlich. Das wäre prinzipiell kein Problem gewesen. Es gab ja schon David Gilmore als auch die Bilderbuchshow. Es wäre jeden österreichischen Veranstalter frei gewesen, das Risiko auf sich zu nehmen, die Miete zu zahlen und dort eine Veranstaltung
0: durchzuführen. Das heißt, die waren einfach schneller oder haben das bessere Konzept gehabt? Um
1: das wird es nicht gehen. Ich würde sagen, die Miete ist relativ hoch und das Risiko dementsprechend auch. Und in Österreich dürfte es anscheinend niemanden gegeben haben, der dieses Risiko auf sich nehmen wollte.
0: Es ist Solomon am ersten Event am 5. August und am zweiten Event. Paul Kalkbrenner. Das sind zwei Superstars. Ähm, Solomon räumt in Ibiza jedes Jahr ab. Jetzt hatten wir gerade Corona. Ähm, in den Internet vorn hat es geheißen, ja, man muss jetzt die heimische Szene irgendwie unterstützen. Jetzt kommen so wirklich relativ große Events, die ein bisschen mächtig aussehen. Ähm, glaubst du, dass ähm, das jetzt in diesen Zeit zusammenpasst? Wenn man weiß, wie hoch die Gagen der Beinen sind und das darf ich ja selbst auch wissen. Ich hatte ja auch schon die Ehre.
1: Ich denke schon, wobei das eher eine Konzertveranstaltung ist und ähm, jetzt keine klassische Clubveranstaltung. Wie stellt man
0: sich ein Konzert mit Solomon vor? Wie stellt man sich ein Konzert mit Rolling Stones vor? Mit Rolling Stones stellt man sich so vor, dass eine Band dort steht und mhm. musiziert. Hat Solomon auch eine Band dabei? Nein. <lacht> das heißt, er musiziert mit den ihm gegebenen Möglichkeiten? Genau. Und äh, das Ganze passiert dann als äh, Programm vor dem Schloss Schönbrunn und dann gehen alle in andere Clubs.
1: Genau, es wird dann auch noch eine Aftershow geben, ähm, dazu werden wir die Infos auch noch veröffentlichen. Paul Kalkbrenner spielt ja seinen Live-Act, äh, elektronisch natürlich. Und wir freuen uns schon sehr drauf.
0: Kannst du verstehen, warum sich dann manchmal einige im Netz darüber mokieren, dass das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen aufdringlich ist? Kannst du diese Kritik nachvollziehen oder ist, äh, breit das an dir ab und sagst, ja, die sollen halt reden? Nein,
1: ich finde das prinzipiell sehr interessant, weil der Idealismus halt durchspricht. Ähm, ja, ist... Äh, Finde ich interessant, wenn man das jetzt auf eine Rock'n'Roll oder etc. andere Szene umlegt. Ein Falco hat auch zuerst angefangen in den 100 Leute, Bars etc. und dann die Stadien ausverkauft. Aber sobald eine gewisse Popularität hier ist, eine Madonna wird auch nicht mehr in einem Club spielen. Oder David Guetta war mal im 4, der wird das auch nicht mehr machen.
0: Du hast ja selbst einige heimische Acts unter deine Fittiche genommen, deinen alten Roster quasi ein bisschen ausgeputzt. Das passierte ja so in der Corona-Zeit und auch teilweise schon ein bisschen davor. Wie kam dieser Sinneswandel, sage ich mal jetzt, so teilweise so Big-Room-Acts ein bisschen auszutauschen mit neuen, frischen heimischen Künstlern?
1: Also prinzipiell wollte ich immer schon mehr österreichische Namen und Künstler, Künstlerinnen supporten und... Ähm, ähm ja, einfach mit ihnen zusammenarbeiten, weil man wohnte großteils in derselben Stadt und ähm, das ist schon ein nettes Zusammenarbeiten. Das Problem war, wo ich die Agentur gegründet habe vor rund zehn Jahren, dass einfach das Potenzial nicht gegeben war. Also es waren jetzt einfach keine österreichischen Künstler, die das internationale Potenzial gehabt äh, hätten und äh, mittlerweile gibt es ja doch einige. Also wir haben jetzt da äh, die Aida Akko, Gerald äh, van der Hint, als auch äh, frisch gesigned Austrian Apparel und die Anna Ulrich und ähm, arbeiten noch sehr sehr eng zusammen mit dem Steve Hope und äh, mittlerweile, die haben alle internationales Potenzial und äh,
0: das wird auch passieren in Zukunft. Ich freue mich. Gut, das heißt, du kümmerst dich jetzt um heimische Acts, vor drei Jahren noch undenkbar eigentlich. Kannst du noch erinnern, wir haben einmal das eine oder andere mal diskutiert darüber, dass gesagt, es gab sie nicht, damals gab es sie ja wohl auch schon, aber jetzt sind sie gereift. Das ist das?
1: richtig, exakt. Also es wurde auch sehr, sehr viel äh, Arbeit reingesteckt, auch von den Künstlerinnen und ähm, ja, super Arbeit im Studio geleistet und jetzt ist die Zeit reif, damit man die Acts auch international präsentieren kann und äh, das auch Erfolg.
0: Liegen deine Stärken nicht. also im Management, im Präsentieren oder bist du eher trotzdem noch der Typ klassischer Booker?
1: Beides würde ich sagen, wobei ich persönlich mich jetzt mehr auf das Management fokussiere. Booking habe ich gerade an meine Kollegen übergeben und ähm, ja, der Felix Mauer zieht jetzt auch nach Wien. Wir gründen gerade ein neues Büro und äh, mit mehreren Leuten und äh, ja, haben viele Ideen und neue Projekte.
0: Dein eigenes Großevent, das du ja schon vor der Corona-Pandemie ähm, gelauncht hast mit Amelie Lenz, Stubfire sag den Namen gerne, des Großevents im marxpalast. Rebellion. Rebellion, genau. Das wurde ja jetzt öfters verschoben. Im Oktober soll es nun soweit sein. Wie groß sind da die Hoffnungen?
1: Sehr groß. Also ich schätze, dass die Wahrscheinlichkeit des Stattfindens des Events bei 95% liegt. Und ähm, wir arbeiten darauf hin. Und wir freuen uns, wenn das stattfindet, hoffentlich.
0: Dort gibt es aber dann genug heimischen Support, nehme ich an, auch.
1: Absolut. Also
0: Austrian Apparel ist dabei und auch Gerald. Und... Das ist dann schon ein ganz fettes Line-up für, für diese große Location, die ja dann umgebaut werden soll. Wo werden dann die Veranstaltungen stattfinden? Oder bleibt dieses Provisorium dabei noch bestehen? Hast du da schon Die Markshalle
1: wird nicht umgebaut. Das ist eine fixe Location. Der Vertrag läuft auf die nächsten Jahre. Also das ist ein Gossip, der mir noch nicht, noch nicht zu Ohren gekommen ist. Es kommt die O2 Arena. Soweit ich informiert bin äh, und auch der Presse entnommen habe, die wird aber auf dem hinterliegenden freien Gelände äh, erbaut und die Markshalle ist ja auch denkmalgeschützt. Die bleibt so, wie es ist und äh, das ist ein langjähriges Projekt von uns.
0: Alles klar. Hast du äh, jetzt noch weitere Pläne für die Zukunft? Sind das jetzt äh, die größeren Produktionen, die dich eher interessieren, weil sie spannender sind als die Club-Shows, die ja sozusagen das tägliche Brot der Clubszene, der Clubkultur sind? Weil die Mischung macht es aus. Also prinzipiell für mich persönlich sind natürlich die
1: großen Produktionen interessanter, einfach weil ich mich gerne auch mit Stage Design und Produktion einfach austobe und äh, mich da technisch auch einbringen kann. Und ähm, für die Künstler, wo wir das Management machen, da kommen demnächst auch die News raus, ähm, speziell um Anna Ulrich oder auch Steve oder äh, Austrian Apparel. Ähm, die Eider hat ja auch ihre Residenz in der Grelle Forelle. Also hier haben wir die Konzepte auch in den Clubs, damit wir auch die monatlichen Uh, Residencies
0: ausgearbeitet haben und ähm, ja. Das heißt, du kümmerst dich jetzt auch darum, dass sozusagen diese Acts nicht mehr inflationär oft in Wien spielen, sondern sozusagen einen guten Platz haben, wo sie so hingehören und den Rest sollen sie dann die Botschaft ins Ausland tragen.
1: Genau, also prinzipiell ist ja die Grundidee und ähm, da haben wir beide auch schon oft miteinander philosophiert, äh, wo du immer sagst, auf der einen Seite, wenn du für deine eigenen Veranstaltungen fragst, rufst du mich immer an und fragst nach sehr niedrigen Gagen und äh, wenn ich dann irgendwie mehr haben möchte für die Künstler, ähm, dann ja, klappt es dann meistens doch nicht und äh, meine Gangart ist eben, wir stellen die österreichischen Künstler jetzt international auf, das heißt wir spielen weniger in Wien. Dafür halt eben werden sie auch gerecht entlohnt, mehr mit Residency und nicht inflationär jedes Wochenende dreimal in Wien spielen, sondern eher ja, auf 10 bis 15 Shows pro Jahr, je nachdem mit Off-Venues und Residency gemeinsam. Und das schlägt sich dann natürlich auch im Garschen Niveau.
0: Hast du äh, vielleicht noch Informationen, ohne dann Namen zu nennen, ob es in Österreich vielleicht wieder das ein oder andere größere Festival geben wird, jetzt abgesehen mal von den Geschichten, die wir jetzt da heute besprochen haben, wobei das ja keine Festivals sind, sondern Konzertshows. Und dein Event ist ja so ein, ein Tagesgroßevent. Würdest du wahrscheinlich auch noch nicht das Festival bezeichnen. Gibt es da irgendwas, was du schon aufgeschnappt hast oder kann man da noch gar nichts sagen?
1: Man muggelt. Abgesehen davon gibt es ja auf dem Electric Love, wobei gut, das ist jetzt, da hat mit Wiener Subkultur und der Underground Techno nichts zu tun, aber da gibt es ja auch ein paar elektronische Techno-Artists, die da spielen, die quasi auch ich korrodiere, also von Charlotte Witt oder wir hatten Sven Fate etc., Panpot. Also ja, es wird sich in Zukunft gewiss einiges tun und nach Corona sich auch einiges drehen in der Szene.
0: Vor Corona waren ja die groß Events so ein bisschen eine Zeit lang, ich sage mal ein Jahrzehnt lang, immer mit Nasenrümpfen versehen. Man hat gesagt, okay, da geht eher ähm, die Orkabteilung hin und in die Clubs gehen die die Leute, die... Ähm, ja. Äh, mehr Sinn haben für Clubkultur. Hat sich das, glaubst du, verschoben, hat sich das wieder zusammengelegt, jetzt auch durch die Zeit, dass viele lange nicht weggehen konnten und das große gemeinsame Feiern bekommt da jetzt wieder einen Auftrieb. Weltweit ist es ja so.
1: Das ist relativ. Wir hatten in Wien und Österreich eine sehr, sehr große Eventszene, speziell in den 90ern, Stichwort Gasometer etc., die sehr, sehr toll produziert waren, muss ich sagen. Und ähm, die Qualität hat dann in den Nullerjahren, geschweige denn äh, Zehnerjahren, schon sehr abgenommen und wenn die Qualität nicht mehr stimmt, dann stimmt das Verhältnis nicht. Also man muss da wissen, ich meine, du als äh, Protagonist ähm, weißt das ja am allerbesten, also damals gab es klubtechnisch den Dienstag bei dir, Rudi, mit äh, wirklich hervorragenden Booking, also auch am Wochenende, keine Ahnung, ich kann mich an die Meierei erinnern, das kleinere Club-Events, aber richtig einen techno tech club etc. gab es in Wien damals nicht, aber alle drei Wochen quasi ein Groß-Event und das hat sich dann gedreht, weil die Qualität der Groß-Events sehr gelitten hat durch die nicht so qualitativen Produktionen und ähm, dann hat sich eine Clubszene gebildet, die ja hervorragend ist in Wien aktuell.
0: Die ist hervorragend und das soll auch ein schönes Schlusswort sein. Vielen Dank, lieber Harald. Viel Erfolg jetzt auch für deine Projekte, sei es jetzt eben als kleines Rädchen beim, beim Schloss Schönbrunn oder als das ganz große dann beim Großevent Rebellion und natürlich auch beim hinaustragen der österreichischen elektronischen Musik ins Ausland. Vielen Dank Danke, für deinen Besuch. Danke für die Einladung. Einen Künstler haben Harald Reiterer und ich heute aber bewusst ausgespart von seinem Roster, den wir euch heute in einem ausnahmsweise zweiten Take in meinem Podcast vorstellen wollen. Mark Michael heißt der junge Mann und das startete just im solchen Sommer 2020 mit einem Track namens Solarstorm auf dem monika Kruse label Terminal M so richtig durch. Wenn man das denn so nennen kann, denn er wurde von einigen DJs gechartet, kam in vielen Streams vor und seither bastelt der junge Künstler nun aktiv an seiner Karriere. Ich habe ihn heute als zweiten Studiogast bei mir und freue mich sehr. Hi. Marc Michael, ist das dein richtiger Name?
2: Ja, Marc Michael ist mein Vorname und äh, es war eigentlich auch immer nur gedacht, dass es bei Marc Michael bleibt und dann ist es irgendwie ein bisschen internationaler geworden, kann man die ersten internationalen Supports und dann ist aus Mark michael Marc-Michael geworden.
0: Ähm, wir machen ja quasi jetzt äh, den zweiten Take. Wir hatten ja schon eine Generalprobe im März. Dann ist es aus diversen Gründen <lacht> nichts geworden. Aber es passt ja ohnehin besser in die jetzige Zeit, wo die Clubs wieder offen haben und wo es jetzt also wieder losgehen darf. Geht es auch bei dir wieder los? Hast du schon erste volle Wochenenden?
2: Volle Wochenenden würde ich noch nicht sagen. Wir sind natürlich da und dort überall dran und schauen, was geht. Äh, in Kontakt mit diversen Clubs und Veranstaltern. Und natürlich schauen wir, dass wir den Kalender irgendwie voll kriegen. Aber so richtig, richtig reinfließen tun die Chance noch nicht. Ähm, ja.
0: Du bist ja letztes Jahr so ein bisschen aufgestiegen wie ein kleiner Komet. Ähm, Magst du den Hörerinnen und Hörern einmal erklären, wie das gelaufen ist und so ein bisschen deinen musikalischen Werdegang hier zum Besten geben.
2: Genau, also letztes Jahr ähm, im Jänner habe ich dann äh, einen Track rausgebracht, der heißt Solarstorm. Und ja, wenn man so sagen kann, der ist äh, ein bisschen größer geworden, der ist bis an Nummer äh, vier in den Techno-Charts gekommen, in den Beatport-Techno-Charts und ist dort auch, glaube ich, mehrere Wochen geblieben in den Top Ten und das hat dann das erste Mal so wirklich internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen mit Support von Eric Pritz am Ultra Music Festival und am Tomorrowland und ja, also hat schon seine Wellen dann auch äh, geschlagen, auch äh, Radiosupports gekommen auf Sunshine Live und also ja und äh, das war, war so der Kick-Off eigentlich, dass äh, dann eine Welle von Ereignissen nach und nach gekommen ist, ähm, unter anderem dann auch Terminal M, unter, unter anderem das Label von Monika Kruse und... Genau, so das ab da hat das dann seinen Lauf genommen.
0: Ab da hat das seinen Lauf genommen, weil du die Beatboard-Techno-Charts ähm, quasi angesprochen hast. Wie wichtig sind eigentlich diese berühmten Charts? Ich meine, wie viel Items muss man da verkaufen, dass man in diesen Charts ist? Da gibt es ja auch die diversesten Gerüchte ähm, und hilft einem das dann auch wirklich, weil Beatboard ist ja kennt ja auch nicht jeder.
2: Richtig, ja. Also ich würde sagen, das kommt wirklich darauf an, was man als Künstler auch erreichen möchte. Also wenn du sagst, du bist jetzt einfach nur ein äh, Produzent und Hauptsache deine Sachen kommen irgendwie raus, dann ist das für dich vollkommen egal, ob du jetzt in den Beatport-Charts bist oder nicht. Aber wenn du sagst, du möchtest auch international wahrgenommen werden und du möchtest, dass deine, ähm, auch neue Leute dich leichter entdecken, dann ist es in meinen Augen schon auch wichtig, äh, gute Positionen auf Beatport zu landen und ehrlich gesagt, ich habe Beatport auch immer total unterschätzt und äh, ich bin lege ja doch auch schon länger auf und Beatport war für mich nie so die Anlaufstelle, aber seitdem eben seitdem ich da im Techno halt Fuß gefasst habe, ist es das schon, ich meine, es gibt auch noch andere Möglichkeiten beispielsweise ähm, Bandcamp, auch neue Möglichkeiten äh, Musik zu entdecken. Ähm, aber Beatport hat in, vor allem im Techno-Bereich doch eine, würde ich sagen, nicht unerhebliche Bedeutung. Und ja, wie viele Items man verkaufen muss, das ist immer so eine daumen mrp rechnung ähm, Die schauen sich an, wie viel du in einer Woche verkaufst nach dem Release. Äh, abhängig davon kommst du dann eventuell in die Charts oder nicht. Und dann wird immer der Durchschnitt berechnet von den, ich glaube, letzten fünf Tagen an, an Sales, ob du dann dich hältst oder steigst
0: oder, oder fällst. Du hast ja wahrscheinlich auch nicht immer Techno gehört, es gibt ja so die Daumen mal Pi Regel bei Jüngeren. <lacht> äh, am Anfang hören sie Hip Hop, dann hören sie Drum and Bass und dann hören sie irgendwann einmal, wenn sie Erwachsener werden, Techno oder Haus ja. oder <lacht> überhaupt ganz was anderes.
2: Ja, Guilty, also das war bei mir auch sehr ähnlich so. Ich habe... Ähm wie ich glaube ich 14 war, begonnen aufzulegen damals äh, mit dem richtigen Haus mhm. noch äh, bin dann übergegangen zu EDM dann irgendwann mal Dubstep Drum and Bass Underground Zeit gehabt und äh, so der richtige Lichtblick kam dann glaube ich erst 2016 oder 2017 ähm, da waren wir in Ibiza, ein <lacht> Urlaub äh, mit Freunden und ähm, waren bei Eric Britz Und an dem Abend hat er als äh, Cyrus D. aufgelegt und das war ein, ein Erlebnis, das habe ich noch nie gehabt. Also die Show, die Musik, äh, einfach das Ganze rundherum, das war so atemberaubend. Und wie ich dann zurückgekommen bin, war für mich einfach klar so, hey, das ist das, wo ich hin will, das ist der Sound, den ich machen will. Und dann nach und nach immer mehr in die Szene rein, das war dann so zwei Jahre Übergangszeit und bis ich dann, sagen wir mal, da angekommen bin.
0: Ja, apropos ähm, Show. Mittlerweile ist ja Techno ein riesengroßes Geschäft geworden. Ibiza steht natürlich, oder stand natürlich vor dem Lockdown, eben immer so ganz oben. Aber es ist nicht mehr nur der DJ, der irgendwo spielt, sondern es muss eigentlich auch alles zusammenpassen. Auch das ganze Auftreten in den sozialen Medien. Ähm, nimmt das Produzieren eigentlich mehr Zeit weg oder das Sich-Präsentieren?
2: Das ist eine wirklich, wirklich gute Frage. Ähm, ich würde sagen, also bei mir ist es sicher die Produktion, bei mir ist der Online-Auftritt jetzt bestimmt verbesserungswürdig. Ich könnte bestimmt mehr Content bringen und, weiß ich nicht, die Leute mehr integrieren in mein Leben. Ähm, das bin ich persönlich halt einfach nicht so. Ähm, deswegen ist bei mir die Produktion eher im Vordergrund und die Musik. Ähm, ich versuche eben durch das, was ich musikalisch mache, mich zu präsentieren und jetzt nicht durch meinen Social Media Auftritt. Aber es gibt genug Leute, bei denen ist es genau andersrum. Da ist die Produktion hinten an und... Ähm, die vermarkten sich einfach so gut und, und, und integrieren die Leute so sehr in ihr Leben, dass, das, dass die alleine dadurch schon interessant werden.
0: Da hilft entweder ein Kind, eine Katze, ein Hund <lacht> und das stille Kleid. Genau. Ähm, jetzt bist du sozusagen über diesen Solar ich habe Ich <lacht> Also Weintrinker schon SodaStorm verstanden. <lacht> <lacht> ja, Wir auch ein guter Name Über den Solarstorm ähm, international wahrgenommen worden. Und jetzt bist du ja bei dem ganz bekannten Label Terminal M unter Vertrag. Terminal M zur Erklärung, da draußen ist das Label von Monika Kruse, Terminal M, wie München. Genau. Ähm, wie kam das und was muss man da tun? Darf man dann nirgendwo anders produzieren? Oder muss man dann seinen Stamm, sein, sein Mutterlabel quasi fragen?
2: Ja. Also wie kam es dazu? Das war ich habe einfach auf gut Glück ähm, mal Tracks an sie geschickt, ohne besonders große Erwartungen daran zu haben und zu meiner großen Verwunderung kam dann vier Tage später tatsächlich eine Antwort ähm, und da hat sie mir gesagt, hey, sie findet die Tracks super gut und ähm, sie würde sie gerne unter Vertrag nehmen und das war für mich einfach ein, im ersten Moment total, sur, total surreal eigentlich, weil ich äh, nicht damit gerechnet habe, dass überhaupt was zurückkommt, weil die bekommen ja, weiß ich nicht, 100, 200 Demos am Tag, ja. also alleine da gehört zu werden, ist schon ein mal, äh, ja, <lacht> ein Achievement und ja, natürlich, dann ging es noch hin und her eine gewisse Zeit lang, dann haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt, würde ich sagen und sie hat mir ein bisschen erklärt, wie sie das Label sieht und natürlich ist das, wenn du dann bei so einem Label bist und die in dich investieren, im Sinne von dich aufbauen, ähm, gehst du schon eine Art Commitment noch ein und sagst, okay, gut, also alles, was ich jetzt mal produziere, geht zuerst an euch und ähm, dann sagt ihr, ob das was für euch ist oder nicht und ähm, für den Fall, dass es das nicht ist, dann kann man auf jeden Fall weiterschauen und sagen, okay, ich, ich bringe es vielleicht noch woanders raus. Aber so dieses mh, ich bin jeden Tag auf einem anderen Label, würde ich sowieso niemandem empfehlen, aber ich denke, vor allem dann, wenn man in dieser in die Liga unter Anführungsstrichen einget äh, eingetreten ist, äh, dann erst recht nicht.
0: Jetzt hast du ja auch was Neues rausgebracht auf dem Label von Kaiserdisco. Disco. Ähm, das ähm, heißt KD Raw. Äh, KD, Kaiserdisco, waren ja früher auch so ein bisschen im Tech-Haus, haben jetzt auch den Sound ordentlich gestrafft, würde ich sagen. Ist das jetzt überhaupt so der allgemeine Trend gewesen vor dem Lockdown, dass man wieder diesen echten Techno entdeckt hat, den ja vielleicht du in seiner ersten Blütephase noch gar nicht live miterlebt hast. Absolut,
2: also ich denke, dass äh, vor allem 2020 so ein großer um Umschwung wieder war, also 2019 war der ganze Peak-Time-Tech nur noch sehr, Asset-lastig, ähm, also auch wirklich jeder Asset produziert und 2019, äh, 20, 2020 ähm, ja, kam dann dieser Umschwung. Ähm, es ist immer mehr Trance auch in die Techno-Szene reingekommen und dann haben sich, würde ich mal sagen, zwei Richtungen entwickelt. Die eine ist immer mehr äh, Richtung Kommerz gegangen, immer mehr Trance-Elemente, immer melodischer, immer größer im Sinne von sphärischer. Und die andere Richtung ist mehr abgebogen in Richtung Ursprungstechno, in Richtung Underground, minimalistisch und ja, also genau diese zwei.
0: Genau, wenn man jetzt äh, durch Beatboards also, sich Tracks kaufen will, dann gibt es ja unter Techno, glaube ich, mittlerweile schon fünf oder sechs. Äh, ja. Einer ist eben der von dir angesprochene Peak-Time-Techno, dann gibt es den Deep-Techno, den Minimal-Techno, den melodic techno und dann gibt es den Satan für viele Tech-House. Was sagst du zu Tech-House? Ich meine, Tech-House war, war früher alles und man, man durfte das getrost überall spielen und mittlerweile gibt es ja da die absurdesten Diskussionen.
2: Also, ich finde Tech House super. Ich habe äh, selbst auch eine Zeit lang Tech House produziert und auch gespielt und ich höre es auch nach wie vor noch gerne. Es ist jetzt nichts, was ich in meinen Sets äh, wirklich spielen würde, aber wenn jetzt irgendein cooles Tech House Set ist, dann höre ich mir das auch gerne an. Also, ich habe da überhaupt kein, kein, kein keine. Keine
0: Berührungsängste. Berührungsängste hast du sicher auch nicht mit der Technik. Du wirst ja wahrscheinlich schon damit aufgewachsen sein. Kann man dich als Technik-Nerd bezeichnen? Wie schaut dein Studio aus?
2: Technik-Nerd würde ich jetzt nicht sagen, ich meine, ich kenne mich schon ganz gut aus mit dem einen oder anderen, ich produziere aber hau hauptsächlich digital, also es kommt bei mir eher nur sehr selten vor, dass ich äh, irgendwas mir analog hole, äh, hole, im Sinne von, ich baue mir bei irgendjemandem ein bisschen Equipment aus, ähm, ja, ich mache alles digital, wie sieht mein Studio aus, auch eher minimalistisch. Alles am Computer, ähm, ein MIDI-Keyboard. Also ich bin mehr so der Ansicht, man ist limitiert nur im Kopf, also nicht unbedingt mit dem, ja, was auch, man hat. Auch
0: da gab es ja den Trend, so wie beim Back to Vinyl gab es ja auch den Trend beim Produzieren Back to Analog. Und wenn man so Studios anschaut von so großen Produzenten, dann quillen die ja über vor analogen Geräten. Man, die Frage stellt sich mir immer, ist das dann ein Zeichen? Braucht man das? Ist das so ein bisschen dieses, dieser Mercedes-Stern, um, dass man sagt, schaut her, ich kann das alles. Um, oder ist das eigentlich irgendwie obsolet und es ist eine Leidenschaft?
2: Also ich denke, es ist ein bisschen von beiden. Solange du das Equipment auch wirklich verwendest und dann hat das schon Sinn, wenn du 20, 30 verschiedene Synthesizer hast. Das ist ja auch das Ding, du kriegst mit den analogen Geräten einen Sound zusammen, den du mit digitalen Synthesizer nicht hast, weil einfach gewisse Teile, die werden nicht produziert und das kannst du auch digital nicht nachkreieren. Obsolet ist es in meinen Augen nur dann, wenn das einfach nur in der Ecke rumsteht und verstaubt. Aber wenn du das wirklich verwendest, dann ist das schon cool und es ist natürlich was anderes, wenn du mit der Maus äh, einen Knopf bewegst und eine Automation zeichnest oder wenn du wirklich an einem Synthesizer stehst und die Knöpfe drehst und bewegst. Das hat schon sicher auch was
0: für sich. Gut, jetzt äh, darfst du noch gerne äh, deinen Fans da draußen, die hoffentlich den Podcast hören, sagen, was sind deine Aussichten auf den Sommer, Herbst, Shows, Touren, was geht und was wird als nächstes von dir musikalisch zu erwarten sein?
2: Ja, Aussichten auf den Sommer, eh wie vielleicht an, eingangs schon besprochen. Wir schauen natürlich, dass wir den Kalender voll bekommen. Ähm, es kam jetzt eine Anfrage aus Kolumbien rein, also vielleicht irgendwas mal in Südamerika. Ähm, ansonsten sind wir dran an ein paar Sachen in Deutschland, Österreich, also alles im näheren Dachbereich und neue Musik. Ähm, naja, es ist jetzt gerade der Release draußen äh, auf KD RAW. Ähm, der, der läuft auch ganz gut. Äh, was kommt noch? Wir bringen nächste Woche, also da wird das Podcast dann schon draußen sein. Äh, ja, einen, zur Erklärung,
0: zu erklären. Das ist dann an, äh, Mitte Juli.
2: Mitte Juli, genau. Ja, das geht sich dann genau aus. Also dann haben wir gerade einen Mix rausgebracht äh, bei Data Transmission äh, mit einem kleinen Interview. Da wird auch sehr viel neue Musik drinnen sein. Und ja, wir sitzen gerade, ich sitze gerade an einer ähm, Call-Up mit einem an einem Produzenten. Das äh, bin ich auch sehr gespannt, was das wird. Ein eher melodischerer Track, auch mit Vocals. Und ähm, dann sitze ich ja noch an einem Track. Also, es ist sehr viel Musik ähm, gerade am Entstehen. Und ähm, ja, denke, da wird sehr viel noch kommen.
0: We will keep an eye on you, Mark, Michael. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Und diesmal bringen wir es wirklich. Hin.
2: Danke für die Einladung.
0: Das war's, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein weiterer Podcast heute mit zwei Gästen ist Geschichte. Ich hoffe, ihr habt euch amüsiert und ich hoffe auch, ihr hört ihn auf allen Gagging-Plattformen. In zwei Wochen sind wir wieder da auf Superfly und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, alles Liebe und schönen Sommer. Clubkultur mit Crazy Sonic.